0: Buenas a todos y bienvenidos al vigésimo... Bueno. a Pixel Podcast. Aquí te lo has trabajado, ¿eh? O sea, has estado pensando muy fuerte, Me lo he preparado. Ahí concentrándote, lo llevaba apuntado en la mano. Por suerte, incluso. este es un número de uso común y no he tenido que recurrir a la Wikipedia. Para saber el... No, el numeral. Cardinal. Ordinal, ordinal, ordinal. ordinal creo. Los otros eran el cardinal. Lo estábamos para no revés, saber ¿no? El... el número ordinario este. Yo solo quiero decir que llevamos una tontería que no nos aguantamos con toda la previa que hemos estado haciendo hoy. Así que si supone... queréis verla, si sí. la habéis pedido para siempre, preocupaos del siguiente lunes a las 6 de la tarde. Pasar o, por el Atomic Pixel podcast. Claro, quizás aún están a tiempo. Si estáis siguiendo esto... Pronto. Dos semanas. <risa> claro, aún podéis ir a Twitch y ver la previa, pero si no, entonces ya se fue. partido bueno, va, vamos a tope, ¿no? Eh, Hoy hacemos el podcast estás a tope ¿no? parte 2 de comentar y mirar las películas de Netflix. Exacto, aquí comentar las películas buenas e ir diciendo, esta la hemos visto, obra maestra, esta la hemos visto, Vas. un cagarro. Exacto. Esta Calcular. la hemos visto, pues no pasa nada, somos seres humanos. Se salva y tenemos un tiempo limitado al igual que aficiones somos más allá de la película somos sentimientos y tenemos seres humanos y porque tenemos seres humanos no tenemos tiempo de ver todas las películas que hay en Netflix exactamente y mucho menos todas las películas de anime que hay en la historia de la humanidad y las que llegarán Uf, sí sí sí. Nos quedamos el otro día comentando Flavors of Youth. Si es la verdad. Visteis, es verdad que yo dije que bueno que me aburrió un poco. Si la cierto. visteis, os vais al podcast anterior que encontraréis enlazado al final de este capítulo y cierto, lo miráis. Es. Cierto o cierto cierto Ah que se ve vale. Ya está. Vale. Y uh, hoy vamos a. Cuidado que si mueves esto a lo mejor se te mueve. Ah no ya no, hemos comprobado que. En hay. principio. no y hoy toca hablar de... Vale, tienes que hacer una cosa. Tengo que hacer una cosa. Bueno, si es una cosa, solo me veo capacitado para ello. Es ir escribiendo, como el otro día, los títulos de las películas vale y e irlas puntuando. Y el chat, si tiene una valoración, yo la vamos a recoger por aquí para que también quede el, el, la, la opinión del chat que está aquí participando en directo en esto. Ghost in the Shell. Vamos hablando ya. Sí, Gantz ya asumes que no la he visto. Gantz no la he visto, no la he visto yo. yo. Tampoco así. Me he leído sí, el, no, eh, ¿no? el primer manga, creo. Pero la película no la vi. No, no me importaría verla, la verdad. Si no es continuista del, de la serie original, porque entonces pues no me voy a enterar. ¿Quieres dejar de escribir tonterías? Oye, he escrito Ghost in the <ríe> Shell. El fantasma de la concha. Vale, vamos a puntuar. El fantasma de la concha. Eh... Que yo la, la, la vimos además. He visto como la peli original. He visto. El remaster la, en 3D. El remaster ese que tiene. Que es terrible. O sea, A no ver, es terrible. Me... Es igual que el original. No es, no es igual. Pero las igual escenas. Que el original. No, no es igual. El remaster en 3D... La, cambian la paleta de colores, te lo juro. O sea, sí, no, sí, es, sí, sí. No, es la, no es lo mismo. Pero bueno, el contenido de la película... Sí, sí, exacto. El guión es exactamente lo mismo. Y las escenas hmm. son exactamente las mismas escenas, pero algunas de ellas en 3D. Funcionan peor porque están en 3D un poco chunguito. Es 3D chunguito y además ni siquiera es... O sea, es mezclan 2D y 3D. Sí. Entonces de pocho. Claro, es 3D que se nota que es 3D, porque puedes hacer 3D que no se note que es 3D y que parezca que sea 2D. Pero es 3D que es obviamente 3D y luego lo mezclan con 2D, que es obviamente 2D. Y además, la paleta de colores, a mí me gusta muchísimo más la paleta de colores original que la paleta de colores del 3D. Y entonces en plan, a ver, para hacerme esto, pues no, no lo vas, hagas. No. <ríe> claro. Es posible que hicieran el remaster como pensando que... <ríe> ya era hora de hacer un remaster en 3D pero sin aún tener todos los medios buenos de 3D que haya ahora o hace unos años para hacerlo bien. Sí, yo creo que es, es bastante posible. En plan, bueno, sea, nueva tecnología Ghost de Shell que trata sobre bueno, no trata sobre una guardia tecnológica pero es un futuro tecnológico. Vamos a intentar sí. hacer aquí unas escenas guapísimas en tres dimensions y se quedaron un, un poco cortos y ah. luego he visto la película de, de carne y hueso con Uf. Scarlett Johansson a mí... era ella, no sí era el no vamos a comentar esa película porque no toca hoy y a lo mejor daría muy largo para comparar la película en carne y hueso no le da no le besa la suela de los zapatos ni siquiera no. a la película de animación es una peli que está bien sí está bien pero está entretenida pero ya está ya. mi problema que tengo también con la, la de carne y hueso es que creo que la banda sonora de, de Ghost in the Shell es que yo me fijo mucho en la música la banda sonora de, 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 de la peli de Ghost in the Shell la de anime la la original tiene unos temazos increíbles. El temazo, no, el, el tema principal. Y el tema principal del... De, que de, siempre de, se lo pido a Cero. Que exacto. Y cuando me entra y digo, hola Cero, dice, ah, está aquí Adrol, que lo voy a poner. Eh, a se me eriza el vello del brazo. Pues me parece increíble que no hayan usado ese tema en, en, en la de carne y hueso. Es, ¿Por qué? O sea, tenías un temazo increíble aquí. A ver, también estoy como a favor de que si se hace otra cosa nueva o distinta, se intente también amoldar... O sea, que sean cosas nuevas... Claro, pero la movida es que ese tema además es que hay, hay muy, tiene mucha historia porque tal sí, y sí, como, sí. o sea, el propio tema en la instrumentalización, eh, el cántico este de, de sí, del el tema, el, da, o sea, es como un cántico tradicional japonés Correcto. y tal. Y está mezclado con elementos muy tecnológicos y como bastante Sí, Sí, música moderna, entre comillas. Es, si es que se puede catalogar la música como moderna o no. Claro, y es como que el tema en sí mismo eh, es un reflejo de los temas exacto, que trata la película. Que trata la película. Entonces es... bueno, da igual. Bueno, uh, Ghost in the Shell. Uf, es que hace muchísimo que la vi, además todas las versiones hace bastante que la vi. Bueno, la versión que estamos comentando hoy, que es la de anime, hace bastante que la vi, tanto la remaster como la original. No tan reciente como la de Parne y Hueso, porque salió. Yeah. Salió, es más reciente que las otras dos. Así que tampoco le puedo dar una nota muy como definitiva, porque la de debería volver a ver. Sí, es una peli que podríamos volver a ver para comentarla en el cineforum. Bueno, pues sí, y igual. Por claro. lo que me, me acuerdo, por ejemplo, de, de ver la película por primera vez y pensar en el uso del agua. Del elemento acuático. Se usa una bastante. Como sí. gran metáfora de lo que es... Alguno de los temas de... Bueno, como gran metáfora de la vida. Y se ve clarísimamente porque... Pues, los androides nacen en el agua. Que en realidad pues... Cuando eres un bebé, un fetos. Estás en el agua. Sí, sí, en materna. Correcto. Etcétera. Y el agua es... Mítico, símbolo de la vida en todo, o sea, en, no sé, en, en toda la historia de la humanidad. Sí, sí, sin agua no existimos, básicamente. O sea, ¿eh? Y bueno, pues me acuerdo de esto, como en especial. No sabría darte ejemplos tampoco. Creo que hay una escena en la que la. la no, no me acuerdo nunca del rango, si es inspectora, capitana.
1: Ay, la prota. La
0: prota, vale. Se. está. que es la. como el elemento este de que ya casi ni es humana de la cantidad de bueno. Que podríamos debatir si es humano o no, de la cantidad de injertos que tiene. Es que creo que es... es sí, porque diría que es el cerebro. Su cuerpo no es humano. Correcto. ¿no? O sea... Ella se zambulle en el agua para ir a... Creo que recuperar algo o... O mm -hmm. simplemente está en el agua porque le da tranquilidad. Y es como, a lo mejor, lo, lo último que le ata a la, a la humanidad. Que es, es su conexión con este me medio líquido. Ya, ya, ya. Que bueno. significa la vida. Y ella no sabe muy bien aún. O sea, no sabe muy bien. Lo típico de, ay, ¿por qué estoy tan a gusto en la playa? Pues es por eso. Pues ya, a lo mejor ya, ya. se puede relacionar con estos rollos. En fin, una película que es una obra maestra del anime, que tendría que volver a ver porque hay muchos. La mayoría de detalles no los recuerdo. Y a lo mejor me cundiría a verla ahora con más perspectiva adulta de otros temas, porque la película es bastante antigua. Y a lo mejor se le podrían sacar análisis desde perspectivas que se han trabajado más estos años, como por ejemplo... No, no digo que sea necesario, ¿eh? pero una perspectiva feminista o de clase. Pues bien podría... A mí lo que me flipa, tío, es Porque que... No, estoy diciendo esto al bulto, ¿eh? No me acuerdo si tiene algo que analizar de este estilo, pero yo de esto antes no me fijaba. Ya, sí, sí, a mí también me pasaba O pasa una, me pasa pasa un igual. análisis de clase <coughs> con relacionando temas de la película con la sociedad de clases o lo que sea. A mí lo que me que flipa... Que me gustaría cogerla. Creo que la voy a... Proponer para un cineforo. Lo que me flipa de Austin de Shell es que, a pesar de ser una película de antes de los 2000, ¿Mm? es una película que, que no crees. ha envejecido para nada. O sea, los temas que trata, o sea, no, siguen no estando al orden del día perfectamente. O sea, me parece increíble. O Esto sea, es, lo, sí. es como atemporal. O sea, y. Y como todo el tema este de la humanidad y tal... En realidad es porque tampoco trata temas muy concretos. O sea, trata temas más bien filosóficos. Exacto. Y no solo trata temas no muy concretos, sino trata temas que aún no hemos llegado al futuro que plantea. Claro, exacto. No es Pero... como si no es como plantear eh, Julio Verne. En el futuro habrá un, sí, suma, sí. Un, un vehículo que va por debajo del agua gigantesco. Exacto, exacto. Que dices, vale, ya hemos llegado, tenemos los submarinos. Pero... Es como... El transhumanismo sí, sí. aún no está ultra implantado. De yo hecho, la, ha empezado ahora casi. Yo la recuerdo más o menos bien. Yo creo que porque no es porque la vi antes, o sea, más recientemente que tú, sino porque creo que la he visto como tres veces ya. O, sí. o unas cuantas veces más. Entonces, entre ver la primera, luego ver la 3D, luego cuando fuimos al cine en Galicia, volver a ver la, el remaster y tal, mm. eh, yo creo que me ha quedado más grabada en la mente. Pero, nota, yo. Yo diría un 9. Pues un 9 yo diría un 9 porque todo lo que recuerdo de la película está guay pues el fantasma en la concha un 9 un 8 a lo mejor le pondría por eso seguro que la veo ahora y le encuentro mil mierdas de Buah, mira esto mira este uso de no sé qué cómo se puede trasladar bueno y además tenía... dura una hora y 22 Sí, ni siquiera es tan larga que es una duración buena para película Sí, sí. ah, ah y además de los del Ghost in the Shell como referente guapísimo de toda la escena Tecno -punk ah sí, o sea eh, de, Matrix, del mundo de la... Matrix sí. no existiría ni, sin siquiera, Ghost Shell. ni siquiera dentro del anime si no fuera. Eh, claro, Matrix no existiría Ghost in the Shell. Cyberpunk 2077 no existiría sin Ghost in the Shell, o sea fue la punta de lanza de todo un movimiento estético alrededor de bueno alrededor del y sobre del del todo Cyberpunk, trasladado al pero... anime porque antes de Ghost in the Shell ah. había otras películas que oh, compitiendo entre comillas con, por ejemplo Blade Runner no sé si es más reciente o más antiguo no. que Blade ah, Runner también es que otro de decir. los productos mainstream que centra que lleva el cine yeah, tank yeah, yeah. A, a, al, al mainstream rollo Pero que la gente lo sí. identifica voy a buscar esta información mientras hablamos de la siguiente película eh, te iba a decir sí porque está Arise, Arise o Arise o, o si es un japo supongo que no sabes pronunciar la R así que sería Arise Eh que yo no la he visto yo pero
1: tampoco. es de,
0: es de la vale, si continuación de Ghost in fin. the Shell entonces eso sigo? O sea, sí, sí Blade sino? Runner es 13 años más antigua que Ghost in the Shell, in the Shell. Vale, vale, vale Godzilla, ¿has visto alguna de las pelis de anime de Godzilla? no, pero me gustaría verlas <risa> <risa> porque nunca le digo que no a un cine de kaijus me, pues, puede ¿sí? me puede aburrir o entretener más o me puede flipar más o menos. Pero monstruos gigantes, peleándose contra gente o más monstruos gigantes, yo es algo que me puedo poner cualquier día por la tarde de aburrimiento y decir, venga, entretenme. Entretenme, monstruo.
1: Pues monstruo mira, aquí temible. tienes
0: película duran un minuto cuarenta una hora 40 si un minuto anda yo a de un minuto. Hmm. Con Gila 2, como Pacific Rim, que es una película que es. O sea, un despropósito narrativo. ¿A qué te refieres con despropósito narrativo? Joder, que hay... O sea, la película está bien y está bien escrita dentro de sus parámetros, pero yo qué sé, la relación de los protagonistas, que al final les interesa amoroso, está eso pegado con Superglue, pero con pistolas, <risa> con bazoca de sea, Han cargado un... y han hecho... ¡Buf! Venga, ¿qué necesita este blockbuster de Hollywood? Una historia amorosa. Uh, venga, tú y tú... Al final de la película, porque nos da la gana a nosotros, la mano invisible del guionista hace beso. Y es en plan, venga, a vuestra casa los dos. Bueno, pues nada. Entonces, si que, por no lo hemos visto, pasando... Pero yo a tope con Pacific Rim y con, con robots gigantes pegándose con monstruos gigantes. Y yo soy de los que, a mí, me pones Fast and Furious y yo estoy en plan, bien... Joder, pues nos vemos un día los dos. Sí, sí, o sea, a mí, o sea... ¿No te tengo que convencer? No, o sea, yo soy una persona que a mí no me importa poner a ver una peli y desconectar el cerebro y decir, guau, qué guapo, helicópteros vaya, explotando, vaya hay un caza que pasa entre... Mira un este huyentes. lagarto pequeño, sí, sí. <ríe> 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 cómo se pelea con el lagarto grande. <ríe> o sea... Ojalá tener a Godzilla A mí el contar. cine de espectáculo, me yo a favor. <ríe> Siguiente. Harun, el reino de los gatos, ¿lo has visto? Sí. Sí, pues yo no entonces te toca, te toca decir decir el que ah, bueno, bueno, es una eh. yo le pondría un si, seis y medio siete vamos a poner siete por, por hacerle un, un favore a la ah, película Haru en, en el, el reino. reino de los gatos es pues una película de aventura fantástica donde una chica rescata a un gato resulta que ese gato a un gato mágico porque los gatos son mágicos y la lleva. a... un bicho Másico, y luego macho, Haru machico. se va al mundo de los gatos bueno, asqueada de su vida de estudiante pues qué asco, o sea, en plan, a ver si me muero <risa> yo estoy viendo el trailer ahora mismo y me da muchas ganas de verla, hay como un gato muy tío. sí, 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 ah, pero mierda, la llevan al mundo de los gatos a través de un gato que va con traje y que es raro porque sabes en los animes que usan la palabra quererse y como el interés romántico, a veces con unos códigos occidentales de romanticismo, que allí simple, simplemente son códigos como de romanticismo platónico. Hay un rollo furro raro. Como vale. Que hay. En realidad, te quiero. Pero no es un te quiero de quiero una relación romántica contigo, sino... Es una relación de respeto y, y admiración que no hace falta que sea nada carnal. Vale. Ahí hay, no, no, hay, no hay furrismo. No hay hay furrismo. esa relación. Hay, hay estoy viendo el tráiler y estoy viendo un gato muy antropomórfico. Correcto. No son antropomórficos, son gatos que actúan hablando, un poco como humanos. Y está hablando el gato. En fin, que es una película de aventuras en la que se va a un mundo fantástico luego y hay unas unas aventuras en las que Haru tiene que salvar más o menos como el reino de los gatos y volver del reino de los gatos antes de convertirse ella en gato. Vale, y poco más puedo decir para no vale. revelar puntos de trama, rollo, no, no pasa esto. Uh, está guay. Un 7 de 10. Un 7. Es mejor que la película que comentamos en el podcast pasado, que se llama Amor de gata, que tiene bastantes puntos en común, que son gatos, mundo mágico, protagonista, que se va a un mundo nuevo y si no consigue solucionar los problemas se va a convertir en gata. <risa> Pero esta estaba hecha con más simpatía. Vale. Siguiente. Venga, que además la portada es como... ¡Héroes humildes! ¡Estudio Ponok. ¡Estudio Ponok son los de el, el spin-off de Estudio Ghibli! Sí, creo que eran. Esto es otro recogido de cortos. Vale. Eh, en la que hay tres cortos. Uno... <risa> justo, justo apareció <risa> una imagen. Dos cortos son más o menos tirando el género fantástico. el, ulti... el... Hay un corto sobre un niño con alergia al huevo. <risa> como súper específico en plan sí, 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 sí. <risa> y... el director se despierta y dice mira tengo alergia al huevo, estoy hasta la polla ya de mi puta alergia, y es que un... voy a hacer un anime de... para sensibilizar Correcto. a la población sobre mi alergia porque estoy hasta los cojones <risa> no, es, no es así pero sí que el, el corto del niño de huevo es como muy mundano, en plan un niño que tiene alergia al huevo y bueno se la descubren de pequeño y luego el niño se come sin querer una cosa con huevo por lo que se va a morir y tiene que conseguir, pues, no morirse. En plan, llegar al, ya, llegar ya, al médico o, ch o chutarse el antihistamínico antes de que se muera. Muy mundano. Muy humilde. Uh, recogido de corto, súper chulo. Lo recomiendo ver, si no queréis verlo entero, porque no tenéis... Por darle, un, por darle al niño un ¿Muevo? huevo, enterramos al sabes? chaval en el huerto. <risa> enterramos al abuelo. <risa> no, pero claro, en este caso es el niño el que tiene ya. la alergia. Eh, si no tenéis una hora de vuestra vida para ver los cortos seguidos lo veis por, por cachos que para algo son cortometrajes <risa> y a mí el corto que más me gustó es el de hay un hombre que es un hombre invisible vale. pero no solo es un hombre invisible sino que es un hombre in, inmaterial casi que tiene que llevar peso encima si porque no se si no sale viento. volando es un, es... Es in, un poco ingrávite. Vale, vale, vale. Y ese es el corto como que más me llegó porque a mí me... <risa> porque yo a veces me siento invisible <risa> también. Correcto. E ingrávido. <risa> no, o sea, yo lo lo codi... ah, Voy a hablar un poco como de este gordo. Yo lo codifico esto como, desde mi experiencia personal, como a veces cuando, a pesar de estar al, alrededor de gente, tú te sientes invisible, como con muy poco, literalmente, muy poco peso dentro del ambiente que te está <risa> rodeando. Y no solo invisible, en plan de ay la gente no se fija en mí, sino de que no estás aportando nada. La típica bajona de grupo o inseguridad cuando estás... Te presentan un nuevo grupo de amigos. Tú te vas de fiesta. Y habías quedado con... Yo me voy de fiesta. Y había quedado con Eric, que ha quedado él de fiesta con su grupo del indie. Y nos vamos todos a un bar. Y nos ponemos a bailar a todos y dejamos a... O ni a, siquiera bailar. Y hay unas dinámicas de ese grupo en el que tú no estás porque no perteneces a ese grupo y no estás conociendo y hay gente que es más extrovertida que puede tirar para adelante y, y, y ser el centro de atención sin un problema y aportar y tal y hay gente que no es tan extrovertida o incluso si eres introvertido que de repente estás en un ambiente hostil no porque te están haciendo daño sino porque es un ambiente inseguro para ti y te sientes como con tan poco peso que ni siquiera participas si te dicen algo, incluso sí. estás como la defensiva. O intentas ocupar el mínimo espacio posible para que la gente no se fije en ti y no tener que pasar por ese... Te entiendo, te entiendo. Por sí, ese sí. mal trángulo. Por el, sí, por el... Por el chollo de, de, de tener que enfrentarte a una socialización de la que no te sientes parte. Y bueno, el, el corto no va de esto, pero yo me siento un poco como reflejado en este punto, rollo, guau. Wow. Yo... Está guay, bueno, pues... Es el, Ahí lo el que tenéis. Más me el otro corto es un corto de hambre. Un momento, es que hecho. hay que ponerle nota aquí. Él es estoy. humildes. Como siempre es difícil ponerle nota a un record, a una recogida de, de cortos. Pero yo en general le pondría un 8. Porque hay, cort, hay el del hombre invisible es el que más me gustó. Los otros no. No están mal, pero bueno, no me llegaron tanto, por decirlo así. Pero al ser cortos, son tan fáciles de ver. Que tienes 20 minutos libres. Y te, lo, te pones uno, lo ves. Y luego ya Netflix incluso te guarda el sitio por donde estás. Ya, cargando. eso es verdad, eso es guay Invisible de 10. Le ponemos un invisible de 10. La chica saltaba a través del tiempo. Yo hace... Wow, o sea, este anime lo vi hace tantísimo tiempo. Yo solo recuerdo que me gustó. Ya está, no recuerdo nada. Recuerdo que se gustó y que hay un pavo que se mete una hostia contra la cabeza, contra algo, creo que había. Y Pude es ser. que además la vi, creo, contigo. En unas proyecciones que organizó nuestra asociación sí. en la SNAC de Diagonal Mar. A saber, ya. Yo, yo la he visto online. Online. Es que a lo mejor la vi en esa época. O sea, Ese igual día, ni y estabas. Y no igual ni estabas, ¿eh? Nada, no sé, pero. La película. Uh, una película muy guay. Muy. Es que no es emotiva, sino. Que sí que se motiva, pero no emotiva de llorar. Sino oh. de que te levantas sentimientos todo el rato. Sí. Como que las partes alegres son alegres. La protagonista es una persona muy enérgica. Que estás todo el rato empatizando con en el y creo que le salgan bien las cosas, no sé qué. Tiene un componente dramático que también lloras con la película. Si bien, te aquí dice excéntrica, animes dramáticos, drama, ciencia ficción. Hmm. Las categorías que le pone Netflix. Bueno, pues yo os la diría esto una película emotiva en todos los sentidos y bueno con un componente de ciencia ficción no ridículo pero es que Porque la, hay, viajes en, el hay tiempo. viajes en el tiempo y bueno es la mítica trama de la chica que se llama Makoto creo Buah, que coña. A, a saber no ¿no? Acuerdo, ¿no? que eh, consigue el poder de viajar en el tiempo e intenta mejorar su vida y arreglar la vida de los demás viajando en el tiempo Uh, normalmente trae consecuencias desastrosas como suele pasar cuando viajas a través del tiempo correcto, y no solo consecuencias desastrosas por cosas de cambiar el pasado y no sé qué, sino porque, por la imposibilidad de conseguir tus objetivos ya, ya, o sea, sí que recuerdo que la, la peli era como o sea, el significado de la peli era como que que la realidad es la que es y cualquier cosa que intentes cambiar de la realidad te va a llevar a un resultado peor o algo así. A lo mejor no peor, pero sí, nunca... O sea, que nunca es 100%... Poder factorio. viajar en el tiempo no significa controlar la realidad. Sí, sí. Sino poder viajar en el tiempo y tener más oportunidades para hacerlo. O no sea, es... Yo recuerdo que siempre, si se arreglaba una cosa, se rompía otra, por así decirlo. Sí. Es posible. Así que... Y bueno, le pondría un 8, creo. Un 8. Sí. Sí. Un 8 de 10. Va, un 8 de 10. Va Además, a ver. Es una película súper guay para ver... No era muy largo. Bueno, es que los animes... Es que ninguna peli de anime es larga en general. O sea... Uno, porque es caro hacer anime. Dos, porque el anime controla muy bien los tiempos. Pues no es como los putos estos europeos <risa> y americanos haciendo películas de tres horas... Para contar una historia de, que, que, que no, no es que sea mala, es que cuéntamela en menos tiempo. Ya. ¿Quién tiene tiempo para pa ver aquí? Una hora cuarenta minutos. La colina de las Amapolas. Oh, tremenda película costumbrista de Ghibli. El cine que más me está gustando últimamente de Ghibli es en el que no hay nada de fantasía. Y es solo gente viviendo su vida normal. con un tonito siempre divertido y desenfadado. La colina de Samapolas. <ríe> o sea, of Youth a tope. No, Flames of Youth. No es de Ghibli, pero. No es de Ghibli. La colina de Samapolas... A ver, uh, es, trata de una. en un pueblo hay una. es como un instituto, en el que hay, En el instituto hay. ¿Cómo decirlo? Una. como una especie de casal cultural. Vale. Pero que es de los estudiantes. Ah, no, espera, me ¿Un estoy club? confundiendo. O sea. Me estoy confundiendo de películas. Es que hay dos que siempre confundo. A ver, tienes aquí el tráiler que te puedo guiar un poco. ¿eh? Sí, o sea, no lo estaba viendo. ¿Cuál era esta? No sé, parece que están como, estaban como una feria y han comprado unos panecillos. Y ah, no, 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 casa. no, no. Creo que esta es ¿Eh? la del barco. Uf. Déjame, déjame repasar un poquito. A ver si encuentro la otra. Esta no es. Esta no es. Esta no es. <coughs> Ay, es que a lo mejor ahora estoy dando a... No sé. Reviews a otra película que ¿Te me imaginas toca? que la mitad de películas que hemos <risa> no, no, hecho no, no, review no no tiene nada que ¿Cuál ver? ¿Cuál era? <risa> Ay, estoy, estoy rayadísimo ahora. <risa> Vamos haciendo reviews y una de las reviews es mentira. Es mentira. Y la gente tiene que descubrir <risa> qué peli nos hemos inventado. Creo que era esta. Voy a ponerla un momento. Aquí ah, es, es que además no. es cero cero revelador lo que estamos viendo en pantalla ahora va, va a sonar música eh, y nos van a, a poner copyright en todo vale sí sí es esta sí es, está estaban paranoiándome de, de repente hostia, Tengo una vale duda. hay un Mierda. hay un caso cultural está es que creo de los estudiantes qué momento, momento. Los que estamos allí. liando porque ah no vale está, está silenciado vale porque está sonando, el o sea, la peli, vale, vale. No está hay... sonando por, por los auriculares, lo que pasa es que no se escucha, pero no está cogiendo el audio el, el, el Streamlabs. Vale, hay un casal cultural donde hacen actividades y un poco la trama principal es que tienen que salvar este recinto que usan los estudiantes para sus clubs de estudiantes normales. ¿Es para sus movidas estudiantes. Que en realidad lo que es eso es como una especie de casi de comuna en la que la gente tiene sus salas... Una comuna arquista Un poco, ¿eh? O sea, ¿En serio? Sí, sí, es, es como un edificio antiguo casi ocupado <risa> Yo lo he dicho con las risas, pero... Que quieren derrumbar para... para porque es peligroso, porque está es ahí un eso ser... sin mantenimiento... Es un centro social ocupado, o sea, es sí. sí, un poco así. Y bueno, se trata un poco la película de salvar ese centro y remodelarlo y hacerlo guay y además es chulo porque luego viene como el, el el empresario que tiene ese centro para verlo. Y vendérselo a alguien. Lo no, tiene al lo... revés, y consiguen como convencerlo porque el, el, Buah, el consejo escolar... No, no ocurre en la vida real. El consejo nunca. escolar está en plan no, esto hay que arreglar no sé qué, bla, bla, y ya y van a ver al, al tío que es propietario yeah, y decirle, yeah, yeah. no puede, por favor, tiene que impedir esto porque es, muy, es parte de la historia del colegio y la gente lo usa y el tío va y dice, ah, me gusta esto que habéis hecho aquí, no sé qué, eh, porque lo remodelan y todo. Y bueno, y todo esto, eh, acompañado de una trama personal de la protagonista, en la que eh, se, se empieza, tiene amistad con un chico. Amistad. Amistad con un chico, que luego se descubren a tremendos dramas, no dramas en plan de lloro, sino tremendas... Dramas familiares, algo uh, telenovela. Vale, vale, vale. Pero sin, sin drama de telenovela sudamericana vale, clásica, vale. sino entre hijos sí, familiares. Yo lo, lo que quería decir es que me parece, o sea, me parece un planteamiento muy bonito de que el empresario luego se compadece de la escuela, pero no parece... es que se compadezca, es que el tío está ahí en plan, no me traéis los huevos con esto, que no me... O sea, es eso es escapa de su control. Es un tío que tiene eso en propiedad Creo, pero, pero no sabe lo que está pasando allí. A lo que me refiero es que es, o sea, es un planteamiento un poco naif de la realidad. O sea. Sí. Un no empresario. O sea, no hoy tanto, en día. ¿eh? ¿cuántos, ¿Cuántos empresarios es que son, dos, han, son ah, épocas distintas? Porque esto no pasa en la hora actual. Este, son eh, culturas distintas. Son yo que sé, incluso. Eh, eso no pasa en una gran urbe, pasa en un pueblo donde el colegio seguramente tenga historia y tenga una reputación. Ya, ya, pero, ¿sabes? ¿Mm? Que a lo mejor el empresario incluso piensa, me cunde apoyar esto, porque esto es reputación para mí, no sé qué. Bueno, que no, decir, eh, venga, para afuera. Ok, en fin. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Ah, me gustó un montón. Me gustó un montón, le pondría un 8. La colina de, de las amapolas. Las amapolas. Ojo, ¿eh? porque esto fácil podría ser una película sobre la producción de opio en... <risa> de repente. Amapolas de sangre. Claro, claro. 8 y 10. Correcto. Y recomienda le recomiendo mucho verla. Y eso, las películas de Gimli que tenía pendientes, eran como estas más costumbristas y encantado, o sea, mucho mejor que algunas más fantasiosas como la de Haru, que es en plan, bah, pues ya, mira, ¿eh? está bien, pero Vale. Eh, las dos pelis de Pokémon estas que hay aquí como un poco aleatorias no las has visto verdad yo no las he visto no he visto películas de Pokémon la, pues, desde que me destrozaron el corazón con la película con de, la primera película de, de Pokémon Ash. de Ash convertido en piedra cierto es. yo no, nunca voy a pasar uh -huh. más por este no. <risa> por este eh, trauma sí, sí. no me arriesgo no me arriesgo <risa> la princesa Mononoke oh, la princesa Mononoke. a mí o sea yo 10 de 10 yo la, la, con la princesa mononoke tengo una movida que es eh, hay temporadas donde creo que que el viaje Chihiro es mejor que la princesa mononoke y hay temporadas de movida que creo que es al revés que la princesa mononoke vale, es, es que seguramente mejor. coincida después de ver cada película puede <risa> ser <risa> <risa> a mí me pasa mucho esto que de repente me hypea un montón ver la película y digo guau pero ni cómo puede ser que esto sea tan bueno no sé qué es lo mejor y luego ves la otra y dices guau cómo puede ser que esto sea tan bueno <risa> es lo mejor para Princesa Mononoke es súper es, es típica, pero es mi película favorita de los Gebles. Es que es muy buena. Y tío, es muy es buena. Muy buena. Eh, además, o sea, es muy buena por, por razones, por cada razón. Cada, cada elemento de esta película es excelente, como muchas otras películas de Ghibli también. Pero bueno, hay niveles de excelencia y hay cosas que te llegan más o menos. Por ejemplo, a mí El viaje de Chihiro no me llega tanto, como La princesa de ah, Mononoke. A mí, a mí sí. La princesa de tiene un punto arriesgado de que es una película sin, sin, sin irse al, al extremo de la tumba de las luciérnagas. Es una película bastante maldicha adulta, sí. donde hay, se ve una guerra con todas las de la ley, se ven miembros amputados y mordiscos y sangre y heridas... Y vemos el impacto real, no es algo fantasioso como por ejemplo en el Castillo Ambulante, donde vemos el impacto de la guerra, pero a través de ruin ruinas sí. de bombardeo y sonido sí, 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 no sí. vemos a nadie saltando por los aires. En la Princesa uno que sí. Y bueno, es que qué decir de una película que combina también el elemento natural sí, eh, bueno. con el elemento industrial, ah. haciendo una crítica a la industrialización Totalmente. y a la explotación de recursos. A manos del ser humano y a manos sobre todo de la sociedad capitalista. Que es la sociedad donde Miyazaki se ha criado. Y ha crecido, sobre todo. Sí, sí. Y quien no sepa ver ah. esto es que es idiota. Y a su vez, a una pequeña. un pequeño globo. Cuando se van a la ciudad gobernada por Lady Ebisu, creo que se llamaba. Nunca me acuerdo de los nombres, pero. Da, sí. Creo que es Lady Ebisu. En la que vemos que ella es una persona. Es la causante de que se esté expoliando los recursos pero naturales, la... pero a la vez la humaniza claro, como exacto. una víctima más de este sistema en la que ha creado, que ella es una mujer que ha tenido que empoderarse a la fuerza usando la guerra claro, hace para que conseguir poder con y desvincula un poco del verdadero enemigo, que es el propio sistema en sí. exacto Como que hay la crítica que el humano es caca porque... Sí, sí, sí. Porque, la, que es la porque, fácil, es el plan. Sí. De, eh, eh, humanos, humanos mal... Humano caca por eh, contaminar. Claro. No, también te pone ¿Y un... Y bosque bien. ¿no? También Exacto. te pone un... un el, la, una de las villanas, por decirlo así, de la película, es la humana mal porque está destrozando... Litera, literalmente mata al bosque. Claro, pero te hace empatizar con ella porque Pero realmente... te explica los por qué es. Porque es una persona que ha tenido que llegar hasta allí haciendo todo lo posible para sobrevivir. Claro, porque además es una mujer intentando... Eh, hacerse un hueco dentro de un mundo de hombres, eh, es una mujer que además quiere que su, su, su pueblo... Que ha usado, su... que ha usado claro. este poder y, esto, y esta expoliación de recursos para darle una segunda oportunidad a mujeres prostitutas, exacto. que es como la vocación, la vocación de servicio existe en Lady Abisu. exacto Ahora, los medios que está usando para conseguirlos, que son los medios que nos da el sistema... De capitalista y sí, de, de, explotación, de explotación de los recursos naturales, bla 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 pues son cuestionables no solo son los cuestionables, no. sino que siempre acaban siendo los equivocados entonces tú da igual la ética que, que, que creas tener que si estás usando un método no ético para conseguirlo acabas destrozando la vida de, de, tu, propia, de sí. tu propia población, porque si el bosque moría todo el mundo moría sí, sí que al final lo consiguen rescatar porque consiguen la cabeza y no sé qué, pero bueno, la marea esa de de podredumbre que cuando matan al al, al, al rey del bosque de él, sí, al espíritu del, espíritu del bosque. bosque, que si la tocas te mueres, eso se lo iba a llevar todo tarde o temprano da igual lo que corras sí, sí, o sea... guapísimo, guapísimo, muy, es que vaya es que película 10 de 10, la mejor película de Gilly para mí mira, mira, si no la habéis visto dudo, dudo que cualquier otro o sea, no dudo, sino... Cualquier otaku que lleve ya tiempo dentro del mundo. Una cosa es que hayas empezado y no te ha dado tiempo. Seguramente la ha visto. Pero si no la habéis visto... Eh, ahora es vuestro momento. Y flipar. Sobre todo si tenéis una, si estáis en una edad temprana de ser otakus. Rollo de adolescentes y tal. Que es cuando nosotros empezamos a ser más otakos miradla, buscad críticas por internet de gente más lista que nosotros y, y flipad de las sí, sí. cosas que se puedan sacar y si podéis, recomendarla para verla en vuestros colegios en tutoría o en lo yo... que sea que hagan ahora los niños donde se ven películas y se comentan porque es la hostia es que, uff, vaya nada uf, se puede sacar de esta se puede exprimir esta película uff, ah, yo quiero decir que La princesa Moreno, que fue, creo que fue de las primeras películas de anime y no porque la viese yo por voluntad propia sino porque mi padre había escuchado que era muy buena y me la, la puso en plan un domingo por la pues, tarde ole tu padre. normal y como si fuese una película no bueno es que es una película normal y corriente al final sí 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 Pero, de aventuras además claro, con cosas fantásticas monstruos uh, espíritus y acción y yo recuerdo de verla de muy pequeño en plan de ir a acordarme del monstruo eso que se aparece al principio y luego cuando la vi más de grande decir ah sí. joder tremenda película que me puso mi padre esta y el viaje de Chijiro nos puso eh, no seguidas, sino en plan, domingos distintos. La tumba de las luciérnagas. Yo no la vi. Yo me, me he ahorrado el vale la el sufrimiento. Es... Pues... Y cada vez que me la quiero ver, alguien me dice en plan, es que es, in es innecesariamente triste. Es una muy triste... Eh, que... Sobre dos sobrevivientes de la guerra. Sí, sí, pero ya son, son dos sobrevivientes de la guerra y es todo el ambiente opresivo de de que se van a vivir con sus tíos, pero sus tíos tampoco les tratan bien, porque obviamente los tíos lo que les interesa es que sus hijos eh, estén bien. Entonces, es como una combinación de desgracias, de que bueno. la guerra... O sea, son dos supervivientes. Punto. Do, dos supervivientes. Hay una guerra. <risa> o sea, pero es que la guerra no se ha acabado. Están en medio claro. de la guerra. Y los supervivientes tienen la mala suerte de que sus tíos pues tampoco les quieren mucho. Hmm. Y como que les cuidan por obligación, Mal. no vale. porque realmente quieran cuidarlos. Entonces, los acaban medio abandonando, creo. Y es muy triste y es muy cruda, pero como, a, como persona, como llorica oficial cuando las películas, <risa> a mí yo no lloré con La tumba de las nocienas, O sea, es posible yo te hago de entrevistadora ahora que no he visto la película. ¿Es posible que la película sea innecesariamente cruda? Como que la, suce pues, la sucesión de eventos que ocurren los protagonistas no estén diseñados para llegar a un mensaje, sino simplemente para... El mensaje es, la vida es muy perra, ¿ahí te la comas? No sé, tío. O Pero sea, pregunto desde la pura ignorancia. Yo puedo entender que la idea es... O sea, es dar una visión realista eh, de lo que realmente es la guerra y de lo que una guerra carrea. Y de que la peña la palma en la guerra. Y, y, sí. y la palma, no la palma de que es que una bomba, sino que la palma de, de sufrir, de, de hambruna, de no tener de no tener sí, sí. nada ¿Dónde para poner muerto, exacto. En eh, entonces no sabría decir de si es innecesariamente triste vale. pero no necesariamente triste porque la realidad de la guerra superará con creces claro. ver una película sobre los miserias de la guerra pero en plan que la narración no está diseñada para llegar a un sitio sino simplemente una serie de catastróficas desdichas que le van pasando los protas y parece que no llega nunca a ningún sitio que a lo mejor el sitio que llega es cuando vives una guerra, esto te puede pasar y te lo tienes que comer. Y suerte que lo estás viendo en una pantalla. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero claro, a nivel luego de recibirlo tú visualmente, hay un hastío de. Hostia, es que otra, otra. Cuando el, el otro. Con el siguiente plot twist es aún más triste. Y dices, ¡ay! Seguro que no puede ir a peor. Y de repente el niño pisa una mina antipersona y le explota una pierna. Y dices, Vale, sí ha ido a peor. Dices, seguro que ya no puede ir a peor. Sí, pero ni siquiera es algo así, en plan. No. Re, no me lo, he inventado, lo de la mina, me lo he inventado. Exceptuando al principio, que quizás es cuando creo que mueren los padres y tal. Eh, ni siquiera es algo súbito. Es muy más opresivo. Vale, en vale. plan de que. Todo el rato va a peor. Y, y. vas, y estás viendo de que todo el rato va a peor y que no vale. va a mejorar en ningún momento. Y todo va a peor todo el rato. Y es en plan. Bueno. Me, ¡Ah! <risa> Tienes que ponerle una nota. Porque eh, no, la he visto. Uf, no sé. O sea, yo eh, Ponle una. Del 1 al 10 puedes valorarla. No me, no me inventes cosas raras cuando vale, no es necesaria. No Hay otra película que es una película que siempre va todo a peor pero no es de anime se llama la carretera de Road una película que pues, sucede en un futuro postapocalíptico de un padre con sí. su hija sobreviviendo que también tiene este rollo de es que todo 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 o sea cada cosa que pasa es más jodida ya yeah. pero al final es que tiene como un punto o sea la película es un tratado sobre el egoísmo humano ya yeah. vinculado a hay un apocalipsis estás solo en el mundo tienes que buscar la vida qué haces ¿Colaboras o eres un, no, un predador que arrasa con todo lo que puede para sobrevivir él? Eh. Pero bueno, llega ya a un punto a, este, a esto me refiero. Eh, un 7, yo le pongo un 7. Vale. Mi vecino Totoro. Y hace tanto tiempo que la he visto que solo recuerdo que hay un gato bus, porque he visto muchos peluches y que hay un bicho grande y gordo con un paraguas hmm. que esperan una parada bus. Mi vecino Totoro, yo lo voy a comentar diciendo. Es una película que se. Está bien. Es una película que si no controlas de. No solo de folclore japonés. Sino de. cuentos infantiles. y leyendas infantiles japonesas. Te pierdes un poco. la. o sea visualmente es guay verlo, pero no consigues entender el referente. Es como si alguien en Japón viese una película en la que explicase no sé, en la que salies el, el caga tío, bueno el tío y los caganés y no entendiese nada o sea en plan, está ahí, es chulo es divertido, porque ver a un señor pues no sé, ver a un tronco con ojos el hacia caganel, como... tío, gente comiendo calzones exacto, en entonces podría ser visualmente guay, además siendo Ghibli y que supongo que redibuja el mito con mucha gracia y mucha amabilidad pero claro al, al fin y al cabo si no forma parte de tu cultura no, no tienes tan cerca y yo lo pondría un 6 porque pasa esto un poco la película se puede ver es uno de los grandes nombres del cine japonés sí. pero supongo que porque lo petó en Japón precisamente por eso porque ya, todos los, claro. todas las criaturas leyendas y fantasmas que salen seguramente una, alguien de Japón la veía y diría wow, wow qué guay, cuando era sí, pequeño eh. y me iba al campo y me explicaban esta historia si lo ves tú uh, sería como, como es algo mágico como el cuento de la caperucita roja y el lobo pero reloides no o sea como sí más tocho todavía correcto y con otras y con bandas, muchas cosas igual, y con más lore entonces y cuando todo se basa en esto al final queda una película simpática con seres fantásticos y unas hermanas que van a pasar tiempo en su casa de campo. ¿Se, bueno, podría, ¿se podría decir entonces que Shrek es mi vecino Totoro a la europea? No no, no, no porque Shrek juega con elementos de la cultura popular. Pero es la cultura popular occidental, no oriental ¿eh? Sí, Shrek podría ser el Totoro de la generación que... O sea, ya lo estás, estás buscando nació, una forma de formularlo. O sea, sí podría correcto. ser que la generación que cuando vio que ahora verías Rec, cuando salió es Rec. ¿Qué? O sea, cuando te, cuando tú tenías tres años, vale, o cuatro años ¿Vale? y veías en la tele bien cosas que ocurrían en Shrek. Rec que se hacen referencia vale. como Matrix y cosas así sin entenderlas muy bien. Que te parece mal. Si es verdad te que te ocurrían a tu te alrededor. Te que es ocurrían a tu raro. alrededor. Y ahora a veces es y dices, hostia, esto era tal, no sé qué. Ahí sí que sería Esrek, la toro de, de Dreamworks. Vale, vale, vale. vale Pero son otras ligas, o sea, es Reg es otra cosa. <risa> bueno. Eh, vale, next. Mis vecinos, llama, los llamada. ¿Lo Yo no visto? la vi. Pues nada. Sigue. Es de las que tengo pendientes, que me quedan poquitas ya, de Goblos. Eh, Nausica. Ah, muy guay la película, ¿no la viste? No. Ah, pues es que está muy He visto guay, menos películas que me gustaría. Sí, sí, sí. ¿eh? Nausicaa no, es una película que pasa en un futuro postapocalíptico, donde la humanidad ha creado eh, una tierra que es un páramo desértico tóxico, eh, bueno consumido supongo por la acción humana. De esto ya hace tiempo hay unos puntos estratégicos dentro de esta de esta tierra en la que no están tan jodidos por este nube tóxico guapísimo. Eh, la Tierra sobre todo está poblada por insectos feroces, bueno, feroces no, insectos gigantes que no dudarían en comerte si te presentas por ahí. Qué bien. Supongo que fruto de esta toxicidad que al fin y al cabo es la contaminación que hemos hecho los humanos. Yeah, yeah, yeah. Y es otra película de Guilly que trata sobre el ecologismo. Y como los humanos no solo nos cargamos el planeta, sino que lo hacemos con alevosía. Y aún estando ya sufriendo, sí, la mierda, la sufriendo ya las consecuencias de nuestra acción, seguimos intentando ponernos por encima del orden natural y sigue, seguir desgraciando la Tierra pensando que la podremos dominar. Y sorpresa, sorpresa, no se puede. No se puede. Si te cargas donde vives, no vives. Ya. Yeah. Uh, super guay la película. Sé que Nausicaa es gran aportadora de referencias tanto pictóricas como culturales en otras obras del anime y de fuera. Y es una película que creo que es más desconocida. No es desconocida porque nada en no. Ghibli es desconocido. Pero sí que pero no que es que la, tan Se cultural. habla mucho de la princesa de Mononoke y de otras películas como estas grandes metáforas del ecologismo. Y Nausicaa llega a otros puntos, pero llega antes incluso. O sea, porque diez, es una peli más antigua diez, le pondría diez, un 9 9, 9 y medio 9, 9, 9 va, muy guapa uh, muy guapa Nicky la brindis de bruja oh, ¿la viste? no Joder. Nicky es la brindis que... de bruja trata sobre una chica que es bruja que a los 13 <ríe> años creo como es bruja se tiene que ir a buscar la vida, es como un proceso emancipatorio dentro de las brujas y entra a trabajar para una panadería haciendo repartos y a cambio de techo y comida casi. Es la, la historia de una chica. Que es, sí es que, se que ahora prendece, podría hacer el comentario de, se... ah, ¿y si es bruja, por qué no hace magia sí. para que se haga solo? <risa> bueno, la magia que hace <risa> es hablar con su gato y volar con una escoba. Y ya está. Y ya está. Pues qué magia más aburrida. A ver, <risa> prueba tú volar con una escoba y me, y me cuentas luego. Claro, eh, yo creo que vamos a hablar con la escoba sí. y, y volar con el A gato. ver, es un aprendiz de bruja, como bien indica el título. Ah, todavía has dicho que era una bruja al principio. ¿no? A ver, es una bruja, pero... Ya, ya, no, de... no, ahora es una aprendiz de bruja, ¿no? Que sigue sí, la será lo siguiente. Es una postulante a aprendiz de bruja. <ríe> cada vez es una apositora <ríe> Es una opositora a aprendiz de bruja. <ríe> es no, una... Y la película es, la trata sobre una chica que se tiene que emancipar y buscarse la vida ahora que tiene ha. 13 años. Lo que vosotros no podéis hacer en vuestra vida, ¿eh? jóvenes españoles y catalanes. Y un poco como Malvive incluso, porque como he dicho, entra a trabajar en un sitio donde ni siquiera le pueden pagar mucho sí que le pagan algo, pero lo hace a cambio de comida y techo, es una historia simpática sobre esta bruja que va haciendo amigos por el camino y, y pues viviendo su vida en el día a día, le pondría un 7 un 7 de 10 y es una película altamente relatable relatable altamente identificable con los tiempos de hoy en día que vive la juventud vale. Ni Nino kuni. <ríe> ni no kuni ¿La has visto? He visto. ¿Has visto un montón de películas? No, 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 no. He visto, He visto los primeros minutos de esta película y es de las pocas películas que tienen el gran honor de no haber sido acabadas por mí. Una perra completista de los animes. ¿Pero porque, Porque, madre mía, no sé, es que. ¿Cómo lo.? O sea, estamos o sea, Además, mucho, has dicho entonces, minutos, o sea, ni siquiera ha sido vi, tanto, vi 15 minutos o así. La película es un Isekai. Ah, no. Mal vamos eh. ya. En la que. Eh. Hay un, un chico en silla de ruedas... Dos amigos... Tres amigos. Un chico en silla de ruedas. Un chico que no, tiene, no va en silla de ruedas. Y una chica. En la que la chica la apuñalan por la calle. En extrañas circunstancias. Que supongo que se revelarán... Durante la película. Ya. Yeah. Eh, el... Y a través de intentar salvarla... Los dos amigos se ven transportados a un mundo mágico. Donde uh, tienen que salvar a esta chica. No sé si es una metáfora de... O sea, no sé si Sunny se cae de los de en realidad todo era un sueño en la que teníais que salvar esto y volver a ser amigos, pero bueno. El punto uno que dicen dejarlo es Los amigos son idiotas y no son amigos. Porque lo primero que hacen cuando apuñalan a su amiga es echarse la culpa el uno al otro. El uno al otro por inválido y el otro al O sea, es como terrible. Imagínate que tu amigo que es va en silla de ruedas que, no puede salvar. No, no puede salvar a tu amiga que apuñalan y le echas la culpa por ello. Fuera ya de ir en cierre, eso no, sino... ¿Por qué no la has salvado? Cabrón, puto, te reviento payaso. O sea, no puto as... tullido de mierda. No es así, pero era así. Y ya dije, uff. O sea, estas cosas a mí... Puedo, puedo aguantar. Puedo aguantar que en Batman Ninja... No vayan de Ninja, vean de Samurai Y hagan sellos de Naruto. Y haya mecas en la edad medieval japonesa. Lo que no puedo aguantar son personajes de Ninja <risa> y nada y luego cuando empieza como la parte mágica que llegan al mundo y tal es que me pareció tan básico todo como de Uf, me dio mucha pereza y dije mira fuera mira pues fuera da, y ya eh. está eh, la película está basada en un videojuego pues no sé si es el bueno, videojuego malo, sé eh. que tiene bastante fama es posible que la trama del videojuego esté mejor presentada y la jugabilidad sea mejor que la película bueno, si esperemos que la jugabilidad sea mejor no la puedo puntuar porque no la vi no la recomiendo <risa> empezar a ver <risa> ahí se caéis mejores no muchos porque los si se en general ya dan un poco de grima a todos ¿no? por razones de clichés del género sí, no porque sean malos y ya está pero bueno perfect blue perfect blue a mí me gustó bastante o sea... sí habla si queréis a, si queréis un análisis extenso de perfect blue podéis ir a este es. mismo canal buscar en el, en los vídeos que tenemos el debate de una hora y cuarenta hablando sobre Perfect Blue. Lo subes a YouTube, eh, Sí, vale. Y, y veis las cosas que hemos visto de comentar, de puntos de trama, de mensaje de la película y todo eso. ¿Tú haces la crítica rápida? No, Perfect Blue, o todo? sea. Va un poco. Es que no recuerdo 100% bien. O sea, tú, tú lo has debatido, tendrás mucho más fresco. Pues, le tengo fresquito. Pero. Te hago una hora y cuarenta horas, si eh, película. Una hora y cuarenta igual no, no hace falta. <ríe> pero. O sea, primero es del creador de Páprica, que es un tío bastante Correcto. guay. Y. De hecho, es su primera película, es su ópera prima, Sí, cierto es, cierto es. Opera Primark. Y yo sí que. Recuerdo que es cuando que... abres el primer Primark Exacto. en una ciudad. Y yo sí que recuerdo que trataba un poco pues de todo el mundo idol, de la opresión que hay hacia los personajes públicos, el, el tema de los Stalkers y. Sí. Eh, no sé, o sea, y como que como eso te jode la cabeza y hace que pierdas lo, la noción de lo que es real y lo que no trata sobre todo de cómo vemos cómo la cultura no idol referida a la idol japonesa cantante que sí. trata de eso que la protagonista es eso al principio sí, sino sí, la no. cultura fan Exacto, a, acaba bien, sí. convirtiendo la cultura fan y la industria que genera estos productos culturales acaba convirtiendo la, el individuo en un producto de consumo y cómo eso lucha obviamente con la identidad del individuo y bueno es una es una mezcla uh, entre este tema con, mezclado con un thriller psicológico donde hay un caso de varios asesinatos sí. que tienen relación con, con la protagonista y este tipo de cosas, no quiero decir mucho, es que de verdad, si os interesa la película, ir a ver, la, ir a ver el comentario, no, pues sí. no por derivar a la gente del comentario, sino o vedla primero y luego no ir a ver o verla. O el... vedla primero, sí, por favor, <risa> vedla primero y luego vais a verlo. Y le, le pongo un 9, eso sí, que la película es muy buena. Tiene cosas que son un poco cuestionables. Pero, pero está también. muy bien. Es del 99, creo. Es antiquísimo. Sí, sí, es mazo y... sea. Esta película... Además, es mazo antigua. Se nota en el anime de que es, sí, sí. es antiguo. Y que esta película pone pone muy certeramente las bases de lo que será el papel de internet dentro de esta cultura e industria fan Cierto. cuando no había internet aún Cierto. o sea, cierto. cuando estaban los albores del internet, que no hay la cantidad de acoso, porque no había los medios la cantidad de acoso y de juicios emitidos hacia estas personas que son esfer que forman parte de la esfera pública del mundo del arte, políticos o lo que sea, pues la película lo clava vale o sea, pon poco un poco a uh, una película de Ghibli ah. también que trata sobre unos mapaches yo estoy flipando me o sea, pierden estoy su... viendo el tráiler y he visto un mapache convertirse en persona ya y estoy vale. maravillado es una película ah. sobre unos una comunidad de mapaches que su donde viven uh, están siendo está siendo recalificado el terreno para construir ciudades y casas y cosas para la gente los mapaches como bien sabéis en la cultura japonesa es un animal que se usa como animal mitológico, en la que los mapaches cambian de forma para hacer jugarretas y engañar a los humanos. Los famosos tanukis, ¿sí? Es verdad, los tanukis, los que tenían los huevos elásticos. que Exacta, hacer es, Exactamente. Y por eso Fosfo ha comentado que se veía en las miniaturas de Netflix cómo cambiaban de persona y se transformaban. Y es una otra película con mensaje ecologista de Ghibli, donde los protagonistas son los propios mapaches a los que les están quitando terreno para construir ciudades y entran en guerra, por decirlo así, con los humanos. Y yo solo digo que un poco furras y parece esta película. ¿eh? No, hay mapaches. O sea, hay o sea, mapaches no, que son personas o que pueden ser personas, se convierten no, no. en personas a ratos. Se convierten en personas para engañar a los humanos, eh, no, pues hay, no hay furrismo ahí. Bueno, no se detecta furrismo bueno bueno la ves y me dices eh, la película... hay muchas películas eh, <ríe> potencialmente furras que has dicho que no son furras adro no serás tú un infiltrado de la, del lobby furro para nada y si <ríe> y si no creéis veis las películas y juzgáis claro Nosotros, eso es lo que diría un es... furro ven ¿eh? las películas de furros ah, tengo tengo <ríe> tengo más o sea puedo recomendar animes mucho más furros que esto donde no hay furrismo tampoco, pero es mucho más furry baiting que poco que son mapaches. <risa> eh, le pondría un 6. Los problemas de la película es que, a pesar de ser interesante y simpática, el ritmo es como muy lento. Está como narrado, como si fuese una fábula, casi. Como una leyenda de los mapaches. Y dura un montón. O sea, dos horas de película para contarme lo que me tiene que contar la película. Pues sí. Nah. Dos, so, horas, dos horas de mapaches. Sobra metraje. Muy fal... muy recomendada si eres fan de los mapaches. No tan recomendada si lo que buscas es una película. Sobra metraje, falta ritmo. Se puede ver. Vale, es always entertaining. Poño, sí que la he visto. La he visto. Me la puso mi padre y la verdad es que. Es una vez. Es que pues, me aburrí un poco. O sea, sí, sí porque. Eh, es como más infantil no me da la sensación es, sí. yo estaba en plan bueno vale qué vaina o sea vale hay un pez con cara y le pasan cosas pero correcto, no. es una película de, de aventuritas a gran gran baz o sea gran bazo no gran punto a favor de Ponyo, la animación acuática no solo del agua sino sí, en el, general, el, está mundo, bastante guay. el mundo subacuático es bellísimo y el submarino que tiene el padre de Pompoco es espectacular. De Poño. Pero sí. Uh, has dicho Pompoco. Ay, el submarino que tiene el padre de Poño es uh, súper guapo. El padre es un creepy, lo siento. <risa> <risa> Pero sí, la película a mí, para mí flojea un poquito. Le pondría un 6 también. Yo creo que es que, yo creo que le falta ritmo. O, o que le falta algo. Uh -huh. le falta es algo. posible. Pero se puede ver, es entretenida. Vale, por corroso. Por corroso. Nos vamos lo... a extender un poquito, ¿eh? De, bueno, pues es un poquito no, no pasa nada. Vale. Pues es que... Sí, sí, Vamos sí. a dejar de esto para la ult. O sea, pa pa no tiene sentido ninguno. Eh, Porcos, a mí me gustó muchísimo o sea tiene bastante ritmo todo el rollo anticapital, anticapitalista que se lleva no, antifascista. Más, eso antifascista pero estoy aquí confundiendo Porco Rosso Ese... es antifascista porque dice literalmente mejor ser un cerdo que un fascista bueno y porque está luchando contra los putos nazis o sea sí. básicamente no fascistas, no, eh, fascistas italianos ah, es verdad. pasa está seteado en la Italia cierto 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 es cierto es o sea está luchando contra el ejército contra italiano fachas. que contra muchos resulta que son los fascistas yeah. Y hace Perdón. tiempo que la vi, por eso, o sea, debería darle un repaso. Es que hace las pelis de Ghibli que he visto, la gran mayoría hace bastante tiempo mm. que las he visto. Uh, es de mis pelis favoritas de Ghibli. Creo que es la que más he visto, por, por otros, no porque quiera yo, sino porque, ay, la vemos de un día, no sé qué, la vi en, el, en, la vi en, en un viaje en tren, ¡Oh! Haciendo. No en el tren, eh, sino en plan mal, me la voy a poner. Porque la tenía ahí en el ordenador ¿Ves? y no había internet. Esta peli de aviones sí está bien. El viento se levanta, una puta, una mierda. puta mierda. Por corroso. Yo le pondría mucho. Mola un montón. O sea. la el, el ambientación es preciosa. El. como no imaginaba que un japonés. pudiese dibujar tan bonitamente fantasioso el Mediterráneo. Es. Porque no se parecen, no tienen nada que ver el Mediterráneo que dibujan con islas <risa> y con como, como con grandes escondites. Es el Mediterráneo ¿sabes? que te venden las agencias de, de viajes Sí, para sí, correcto. O sea, a... plan, wow, esa, <risa> esa cala en cataqués que es súper guapa, no sé qué. Que han hecho la foto a las 6 de la mañana sí. cuando no hay nadie en plan desde en un dron. <risa> Pero está guay, o sea, está ojalá el Mediterráneo fuese más así siempre y no una costa plagada de guiris. Sí, cierto es. Pero sí, es guay, es guay. Eh, yo avalo. avalo los personajes no, todo, todo son Todos son muy carismáticos. carismáticos. Sí. Los villanos no son villanos, son simples idiotas que se ponen, en, eh, que se ponen delante de los objetivos del protagonista por pura simpática. O sea, de idiotez simpática, el americano no recuerdo el americano no sé. es el, el que hace los duelos con Porco Rosso no, no, no me acuerdo da igual, pues el, el antagonista principal que son dos, una banda de piratas que son simpatiquísimos al final que son piratas porque se ganan la vida en medio de una guerra ya yeah. y el, un americano que viene de América y va a Italia para derretar casi a Porco Rosso porque es el mejor aviador, el aviador más famoso del Mediterráneo y él quiere demostrarle que es el mejor aviador y se acaban apostando mm. la mano de la chica mecánica porque Porcorroso está hasta los huevos y dice, ¿qué quieres, payaso? Y, dice, oh. y se enamora a primera vista y dice, ah, si le si gano, a, me tienes que dar a, a la chica esta que ni siquiera es la novia, ni la hija, ni nada de Porcorroso. <risa> y Porcorroso dice, y Porco dice era... <risa> ni de coña. Y la chica mecánica dice, mis huevos, ¿aceptamos? Porque estoy tan seguro que Porcorroso te va a ganar ¿Qué? con mi puto avión que he reparado yo y he construido yo y he diseñado yo que ni, ni que me, me preocupa. Que me come el coño. Que lo, coño, que que... El coño lo que digas tú. En fin, que todo es como simpático a pesar. pasa en medio de una guerra, pero la guerra no tiene presencia más no, allá de que Porcorroso tiene que huir de, de lo, del ejército que lo quiere capturar porque se niega a trabajar con ellos. Y súper guay. O sea, me da muy buenas vibras esta peli. Y de libertad, de volar... sí Vale, eh, Psycho Pass, has visto? Uh, la película. No, la película no. Vale. ¿Puedo escuchar el mar? Uh, película que entra en la categoría del Ghibli más costumbrista. Ah, el película Ghibli que le gustaba a ¿eh? inicia, que es redescubierto, porque esto me lo empecé a ver, no no reciente, pero más tarde. Lo que había visto de Ghibli eran las míticas estas, que todo el mundo dice, oh, que eh, monstruos más guays, no sé qué a una película de, de instituto casi, o sea, la, vida de, unos sí, la lo, vida de un estudiante lo que se ve en el tráiler básicamente es, es de dos amigos un partido de tenis de que los dos están enamorados de una chica lo, o sea, tienen un crash con una chica que uh, la hay, chica tiene sus problemas hay un triángulo amoroso ahí sí, pero no muy hardcore, o sea, no se trata no se centra en el, en el drama amoroso de los tres Sino en el puro costumbrismo de conocerse y no sé qué, y cada persona con sus mierdas y tal, le pondría un ochazo. Vale. Porco rosso un 9 para mí eh. Es que has dicho 8, eh, porco rosso. Sí, sí. Pues no, no. O no. sea, te ha fallado ahí el. Me falló el, el el... la calibración. Estaba mal calibrado él. ¿eh? Puedo escuchar el mar un 8. Vale. <risa> ¿Recuerdos del ayer? Más costumbrismo de Ghibli Bien, vamos a hacer la categoría del costumbrismo de... No me acuerdo mucho qué pasaba Pero creo que va... Déjame ver a ver si... Ah, es que sí que la he visto Pero ahora no me acuerdo mucho De los puntos de trama y... Si no, podemos hacer next, o sea, es válido ¿En o sea, si, si vas a si apuntar... Es como de una... Sí, si era, vas a apuntar un poco a boleo, eso no vale. No, podía, creo que le podría dar un 7 con, con cosas buenas. Va de una familia y sus queraceres. Recuerdos ayer un 7. Un 7. Un 7 inseguro. No de familia, va de una chica que tiene... Que repasa un poco su... Tiene flashbacks y tal, de su época cuando era más pequeña, ahora y tal. Creo que un 7 está bien. Vale, Sainzella. ella... No la vi. No vi. Eh, ¿Qué es esto? No, Sturgill Simpson. No, la, no tengo ni idea vale, Además Es esto. 3D, o sea, ni siquiera se es, es de mechas anime. guapísimos, de aviones <risa> gansos. O estamos aquí pasa, viendo, pasa. viendo el tráiler. Pásalo, es pasa. Como muy loco. Susurros del corazón. Creo que la ha visto también y es de ah. la, del Ghibli más costumbrista otra vez. A mí me suena. Pero no creo que no la ha visto. No sé, o sea... Estamos ahora, fosfoyo, viendo yeah. el trailer a ver si nos despierta alguna... No, no la vi, no la vi, yo no la vi. Si no, nos despierta que, algún recuerdo... Es que la escena este igual recuerdo un poco al a viaje de Chihiro cuando, sí, está cuando en el están tren. en el tren. El... Eh, Tenemos una escena ahora de una chica sentada en un sí. tren que se le acerca un gato y yo no la he visto y seguro. Y hay como muchas escenas de... O sea, y se ve cómo como está el tren con las la, los postes pasando y tal, pero bueno... Ah, es World of Online, no hemos vi la visto la serie pero no la hemos visto. The End of yo quiero ver la película porque he visto el anime pero no he visto <risa> la, la película, película tampoco. Yo tampoco quiero comentar esta peli porque es, además es un final de serie ya yeah, sí, si no has visto la serie no tiene ningún sentido no, ni siquiera se puede valorar de manera independiente The Seven Deadly Sins yo la he visto ah, comentario sí, rápido al, el anime el, el, también he visto el anime bueno las primeras eh, temporadas del anime la última, ¿es una continuación del anime? O se puede no ver? es una es un arco, ah, de esta ajeno, peli, vale. arco ajeno de relleno la película es muy floja vale pues funciona Deadly. o sea es como un paso atrás del anime la mítica película en la que los personajes ya estaban en un punto de poder y de potencia que los sacas de, ese, de la trama principal y parece que van como a menos. Sí. Como que de repente son menos poderosos o los villanos que hay no son amenazantes porque sabes que a la que se pongan serios los protas lo revientan de, de un golpe de dedo. Y le pasa un poco esto. Y además la trama es un. ¿Suspendido? Sí, sí, sí. Suspendido. 4 de Un, 10. un, 3, un 3. 3 de 10. Un 3 de 10 porque el anime ya tiene sus cosas malas. Esto o sea. es como. No mejor las cosas malas. Y empeora las que ya tiene hecho Vale, y las dos. Eh, y ya para pa cerrar fuerte. Bayer de Bergarden. ¡No vi la película aún! No, Bayern de Bergarden es eh, un 10 de 10 el anime. Anime guapísimo de drama. Yo estoy con. O sea. Con animación sí. excelente. Ah, no, no podemos puntuar una Pero no vi la peli aún. Yo creí que sí que la habrías visto. No, yo no la he visto, invito, pero. Bayer de Vergarden. No la veo sea, nunca. Es que... Como anime. Eh, yo decir que Adro estuvo un año persiguiéndome, comiéndome la oreja, en plan Eric, mírate, Pedro Bayouleto está muy bien, no sé qué, pa 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 pa, pa. Y, y cuando vi el anime es muy bonito, o sea, es muy guay o y sea, Adro, está muy bien hecho y... Adro was right, sí, Adro sí. que te conoce desde los 6 años, teniendo Totalmente. los dos 27 dijo, yeah, sí es. a esto le va a molar a Eric eh, Muy recomendada el anime, si sí, la película imagino que está igual de bien, sí. pero Espero que sea. ¿Sabes qué pasa? Que como Battle de ni siquiera juega con una trama grandilocuente. Ya, sí, es que es muy útil. Te puede poner todo. cualquier mierda ahora en esta película. Cualquier trama sencillita. Sí, de algún personaje. Lacrimógeno o, o sí. algo así y va a funcionar, seguro. Cierto es. Eh, y por último ya... Oh. Your Name... No, solo está Your Name. Solo está Your Name. O sea, no están. 5 centímetros por segundo. Creo que el las quitaron. De las palabras? Creo que las quitaron. Porque pues antes las tenían. Me parece terrible que las hayan quitado. O sea, si está muy bien también. Me parece terrible, pero bueno. Se queda Your Name, que es la. Vale, pero al menos el Jardín de las Palabras podría haberlo dejado. Que el Jardín de las Palabras está muy guay. Eso llamas mm. al señor Netflix. Ya, tío, muy mal. Mm. De nombre plataforma. <ríe> y se lo comentas a ellos. Que son los responsables de los derechos, de las cosas que tienen en su plataforma. Eh, no puntuaré. 10 eh, de 10. Diez. Your no, name. No, diez de diez. no, no puntuaré Your name tan alta igual eh, como La Princesa Monorca o El Viaje de Chihiro. No porque pero no es que crea es... que son buenas películas, sino porque creo que el mensaje que te deja la película no es tan guay. A mí me da igual. Las películas, no, ya, pero. El, el cine. En especial, cualquier, cualquier obra de arte no tiene por qué tener una pretensión de cambiar el mundo. ya yeah. Entonces, la película para mí es un 10. Por la... cosas distintas a La princesa Mononoke, pero es que es tan bonita y está tan bien ejecutada, el guión funciona tan perfecto. Es que todo funciona Te, te, te consigue llevar por donde quiere de la mano Tú lo ves, tú ves venir, en plan, Buah. En, en dos minutos la siguiente cena me toca llorar y, y, y la peli te coge la mano, te lleva por ahí y dice, ¿Te vamos, acuerdas siéntate "Venga, acuerdas verdad. y aquí, porque tú lo ves, te lo están telegrafiando. Pero Tiene sí, un plot sí. twist que funciona, la primera que ves la película, te lo comes con patatas, porque no te lo esperas. Para nada es que un uf. plot twist que es un agujero de guión casi, pero es que da igual, o sea, los agujeros de guión no existen, existe mm. la tensión dramática. Para conseguir la tensión dramática hay cosas que a veces desafían la lógica de la narrativa.
1: Es porque que si sabes uh -huh. cómo
0: funciona todo, no te vas a sorprender. Sí, sí, sí. sí Yo solo puedo decir que para mí es una peli que soy, a pesar de saber perfectamente lo que va a ocurrir en cada momento, soy incapaz de ver si Sin llorar. llorar. Porque no, te o sea, llevan... Es que no, <risa> no y además hay el efecto, el efecto rebote, que es cuando en, la, en el primer visionado, cuando ves que toca llorar, que lo estás ya... Se te, te está sí, cerrando... Sí, 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 sí. Uh. Se te está oprimiendo el pecho ya... Y se está empezando a formar el nudo de la garganta... Y dices, a la siguiente toca... Cuando la ves por segunda vez... Ya, ya. Vas con una escena de adelanto... Ya, 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 y sabes, ya. vale, ahora va a tocar la escena antes de llorar... Como Entonces, lo recuerdo... Ya se me ya está formando me la pasión de... en el pecho... Y el nudo en la garganta... Uf. Por lo que empiezas a llorar de antes... Es, que es, terrible. bueno, es, terrible. está es terriblemente mucha. bella... Es que además... Eh, ya no solo es que es estéticamente bella... Que el guión esté bien hecho es que incluso la banda sonora está hecha perfecta o sea sí. los motivos de cada uno de los personajes se entrelazan muy bien eh, los tiene como cuatro temas principales que son como una especie de openings o como momentos musicales interludio musical eh, que además eh, están la música está hilada eh, con el con lo que estás viendo en la pantalla, o sea, no es que estés escuchando algo que acompaña a la escena, sino que, por ejemplo, igual hay eh, un flash, eh, o sea, tres flashes en la escena, y la música propia te está haciendo como ta 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 ta, sabes, en plan... Vale. como si fuese un videoclip. Eh, es, sí, el... es como... es que es eso, es como... Un videoclip. Es una peli con cuatro videoclips dentro de la peli... Eh, con un guión increíble, es que está muy... Es que está muy <risa> es que es un bien pero por otros motivos. Y por eso que las películas, en cualquier forma de arte, no Ajá. tiene que aspirar a está siempre hacerte directo. una reflexión cruda sí. de la realidad. O sea... Sí, sí. Está, es que A mí me gusta más Your Name que La princesa Mononoke. Porque sí. veo Your Name y me acabo con la mandíbula en el suelo <risa> y digo... La, o sea la ejecución del, del, de la narrativa de Your Name me parece mejor que la de la Princesa Mononoke. Que seguramente, si te pones a analizarlo por fases, eh, la Princesa Mononoke tiene mucha más carga simbólica claro, es que y es... está mucho más puesto, pero es que la Princesa Mononoke no me... No, me es, hace no, llorar. no es que no me haga llorar. Es que no, no, te... no me levanta de la silla de incredulidad el rollo que hijos de puta lo han conseguido. <risas> cuando, cuando disparan un cohete que está ahí el... La sala de la NASA de científicos y está todo el mundo, y está ahí, todo el mundo aplaudiendo ¡Uy! y tirando papeles y abrazándose, pues ese es el feel que me da después de acabar la última escena de Your Name cuando se cruzan las escaleras. Eso es la, de, de levantarme del cine y de hacer: venga, vamos a abrazarnos todos en esta en esta orgía pues audiovisual sí, sí. que acabamos de presenciar. Que a ver, yo, que ya te sea, digo, yo el, soy el fanboy number one eh, de Your el, Name en realidad. El, el plot twist que tiene Your Name a mitad de la película Eso es un agujero de guiones. Es sí, porque si lo piensas no se, no se aguanta muy bien no se aguanta muy bien porque es en plan de verdad, pues supongo que vamos a hacer spoiler dices, sí, de verdad bueno, cuando se cambiaban de cuerpo no, no veían la fecha en ningún sitio, claro y eh. decían ay, esto está tres años por detrás de lo que he visto, o sea he cogido un periódico, hostia hoy es 17 de noviembre de 2012, pero si sí, yo vivo en 2015, ay, tiene que ser no, un no, error que se repite cada vez sí, los eventos sí, 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 culturales, sí, sí, o sea, ves Vas a un, pasas por un cine de Tokio y dices, ah, mira esta película que no se ha estrenado porque ni siquiera... ¿Qué es esta película? ¿Qué es, qué es esto de los cazapantasma? ¿Qué es esto del de Señor de los Anillos 3? Si aún no han estrenado la 2. Sí, es sí. un agujero de guión tan grande como el cráter que deja el puto meteorito. Pero es que da igual. ¿Qué más es que da? Igual, ¿Qué verdad? más da? Totalmente. Y eso también es bello y es parte de una per perfección una audiovisual. No, no perfección porque hay un agujero, hay, hay una cosa que no funciona dentro del mundo, pero si te la comes, te la comes. Cuando sí, se sí. te quema, cuando haces un pastel y se te quema, pero sí, está y le bueno. pones un frosting por encima para que no se note, y te lo comes y es indiferenciable de un pastel bien, bien hecho, perfectamente cocinado, nadie, o sea, si da igual que sea... Te lo puto comes y dices, joder, es el mejor pastel que he comido en mi vida y tú dices, no es porque si lo hiciese sin que se me quemase un poco estaría mejor. ¿Qué más te da? ¿Qué más te Sí, está buenísimo. Ya está. Pues te lo comes. Te lo comes con potato. Y ya está. Pues sí, yo solo quiero decir Be que este buen hombre incluso me regaló el CD original eh, de la banda sonora Pero, de, cógelo, eh, de Japón. Cógelo bien. De Cuando Japón. fui a Japón sí, hace sí. dos años. Porque es que yo es la película, o sea, yo no suelo ser muy fanboy, pero es la película que, de la que he sido más fanboy. Eh... Fíjate que no hay CD, porque el CD está en el coche de Eric. Exacto, que es la película que, que reproduce CDs. Pero Para sí, escucharlo sí, sí. siempre. Sí, sí. Eh, ya está. Qué es, Your Name es una película que me he negado a comentar en el cineforo. Por... o sea, que me he negado no, que cuando hablamos ya dije, no vamos a comentar Your Name porque ya se ha dicho todo lo que se sí, tiene sí, que eh. decir de Your Name por gente más lista que yo totalmente, pero es que pero a lo mejor sí que comentamos Weathering With You la secuela espiritual de Your Name así que si queréis estar atentos pues nos seguís en redes y avisaremos cuando se comiente El Tiempo Contigo <risa> el y no con, tan buena como Your Name. Y con esto, y creo que hemos alargado un poquillo más de lo normal el podcast. Sí, pero... sí, un cuarto de hora o así. Pero Cerramos. ha sido el cuarto de hora de sí, sí, Podríamos haber hecho un podcast, <ríe> un podcast entero hablando de Your Name. Podríamos Las, haber hecho. Podríamos haber hecho, ¿no? pero no. Mejor. Pero no os vamos a regalar estos minutos. Porque eh, es esto. Todo el mundo sí. ya ha visto Name y se ha hablado mucho de Your Name. Y todo el mundo sabe que es una obra maestra. Entonces, yo os lo recuerdo que esto lo podéis... Explicar. Y si veis a algún tonto diciendo que Your Name tiene agujeros de guión... No le, hagáis, no le hagáis caso. Le, le ponéis el símil del pastel. Eh, y solo quiero, quiero acabar recordando que podéis escuchar y ver este podcast en directo todos los lunes a las 6 de la tarde. En uh -huh. Twitch, en nuestro fantástico Twitch, Twitch.tv barra Party. Correcta. Y no sé, no sé si quieres si decir algo. Que más, nos podéis pero... escuchar también en Evox y Spotify. Y si nos queréis ver el rostro, si no llegáis a los directos, tenéis este mismo directo. Bueno, este mismo directo. Este sí. mismo podcast Contenido. puesto en YouTube con nuestras uh, caras. En Party pues si queréis ver YouTube. nuestros aspavientos. Uh, me voy a poner grande ahora. Por si queréis ver nuestros aspavientos con las manos Exacto. y como nos miramos el uno y otro y miramos a cámara y señalamos y cosas así. Exactamente. Dicho esto, ¡Ah, a... hasta el podcast que viene, ¿no? Sí. Que vaya bien...